0: Hjertelig velkommen til Podkraft. OL er over, Premier er i gang og høstmørket kommer stadig nærmere. Men for tvil ei, du vil fra og med denne uken finne nye episoder av Podkraft, sånn mer eller mindre regelmessig hver uke fremover. Og det som bringer dette ut til folket i dag, det er som vanlig Jørgen Gunmesson, forvalter i Sparbanken Vest. Velkommen Jørgen. Takk for det. Det då visade det var att du uh, inte smäller till med en sån islandsk uh, kamprop i uh, men emrusen har och uh, då blir det lite av. Jag tänkte att jag
1: skulle från och med prata ta resten av sändningen på islandsk i, i respekt for mine för mitt hemland så det såg nog bättre ut att tala på isländska. Nej, spöks klart. Men uh, nej men jag är uh, opriktigt stolt och nöjd över uh, federlandet mitt. Um, uh, Hele saga er jeg fortsatt en sånn gledesrus, så det er god stemning. Reiser du ut i morgen og skal delta i denne festen som fortsatt ikke er sluttet.
0: Og vi har med oss deg, Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse. Jeg vet ikke hvordan jeg til, med tredje virgenslaget til Austervål for tiden.
2: Ja, nå har du jo eksportert en fotballspillet til branden.
0: Halvår, Stenivik. Halvår. Halvår. Halvår, Stenivik i hvert
2: fall. Ja, et
1: og jeg trodde du tänkte på han fra færre men det er ikke... Ja, Nei, han
2: er det vi har fått, ja. Ryttelig. Så med med Østfold går det jo dårligere med, da, men ja.
0: Ja, det ble bare tull. Men uh, jeg heter i hvert fall Martin Hirt, og er programleder etter Vestervene, og det er åpenbart ikke spesielt bra uh, innledningsvis, så vi går ganske kjapt vidare. Uh, vi skal begynne med det som har vært sommerens store snakkes, nemlig Statkraft. Nå skal vi for så vidt ikke gå en igjen stien på nytt når det gjelder utnevnelsen av Toril Vidvei som ny styreleder, men forsøk å se litt eh, fremover. Det sagt så har eh, jo naturlig nok privatiseringsdebatten som nå eh, pågår eh, bakgrunnig kritikk mot nettopp eh, statens styring. Et element er jo da naturlig nok kjeklingen om covid Monika mellan var inhabil da hun utnevnte Toril Vidvei som ny styreleder i eh, Sommer, det har man konkludert med at hun ikke var, men også usikkerhet rundt statens utbytte politikk, som har vært innom tidligere. De fikk først en utbytterreduksjon på 5 milliarder kroner, så fant man ut at det skulle betales ut likevel, og så snudde man jo egentlig enda en gang og fant ut at de skulle få denne lettelsen oppges om. Resultatet av hele denne dansen var en ny investeringsstrategi fra statskraftsens side som tok høyde for at de hadde mindre penger, og dermed forsvant en del nye havvindprosjekter ut med skyldebandene, tror jeg vi sier. Så Lars-Andrik, hva er egentlig argumentene for å delprivatisere statskraft sånn som bland annet Høyre nå tar, tar ordet for? Eh, altså, og, og er det en god idé? Eh,
2: altså, sp spørsmål tenker jeg, jeg må jo være som, som eier da, som så bør vi diskutere, som, hva, hva vil man med statskraft? Eh, og når du fikk en liberalisering eh, for eh, ja, hvor tid var det kraftsretoren 2000 eller eh, da omkring, så kjøpte jo Starkraft seg opp i en del selskap. Og så på rundt 2002, så sa Kong Kanselsynet at stopp, nå kan ikke dere upp mer i Norge. Så begynte man å i utlandet, og Starkraft er jo en stor aktør i europeisk målestokk i dag. Og så er spørsmålet, hvilke ambisjoner har man for Starkraft? Og da er det klart at vekst internasjonalt er jo det som de baserer seg på hvis man vil at det skal bli en, en stor aktør. Og da er det spørsmålet, hva skal trenges for at et selskap skal vokse internasjonalt? Uh, og da vil jo uh, man kunne se, si at det å få inn flere eiere, private eiere, kan gi uh, nye ideer, nye impulser, det kan gi ny kapital. Uh, men kanskje aller viktigst er jo at man då unngår at politikere bruker startkraft som en sånn salderingspost på slutten av hvert år, for få beskjettet til å gå i balanse, så, så øker det litt utbytte, så blir det veldig uforutsigbart for et selskap eh, som man har vekst ambisjoner for. Eh, så jeg tenker at spørsmålet er liksom, hva ambisjoner har man, og, er, og delprivatisering kan være en måte å eh, ja, gjøre det mulig da.
0: Men, men da først og fremst for å styrke aktiviteten i utlandet,
2: ja, altså det er mange måter. Altså problemet i Norge er det jo at du kan ikke nevne delprivatisering startkraft uten at plutselig så kuppe noen debatt med si arvesøl, og så er det debatten nok det så, jeg, så jeg tenker at før man, før man liksom går inn på virkemidler, så, så bør man liksom diskutere hva vil man med eierskapet. Og det var jo det som var synd kanskje med debatten om Monika Melander, det er at hun sa at hun ville ha en ny styrleder med en annen profil, men så var det ingen som stilte spørsmål, hva profil er det hun ønsker seg hos styrleder? For det er jo det som egentlig er den interessante debatten, og så er debatten da, ok, gitt ny profil, den nye profilen for selskapet man ønsker seg, er dagens eierstruktur riktig? Uh, og er mener jo at uh, uavhengig av hvem man har styrt, så har jo på en måte historiet sterkatt vært at politikerne har brukt uh, selskapet, uh, ja, de har på en måte tapp, tappet selskapet for egenkapital, litt sånn, hva trenger man penger til? Og det, veldig, og det har vært mange styreledere opp gjennom tidene som har kritisert den politikken, og som tur og orden har blitt kastet.
1: Nei, jeg er helt enig i det å drive eh, eierskapsstyring fra Stortingssalen eh, har sjeldent eh, vist seg som et, eh, som et bedriftsøkonomisk lønnsomt prosjekt i hvert fall, og, eh, og jeg, vil si, jeg vil si at Lars Henning hadde et helt godt poeng men det med det, liksom, men stille seg spørsmål hva vil man egentlig med statskraft, og jeg tror Eh, og vi vet jo litt svar også, vi vet jo at vi ønsker å eh, ha et eh, lønnsomt kraftproduserende selskap som investerer i ny, nye grønne muligheter og, og, og tar eierskap på teknologien der sånn og da tror det med et mer profesjonelt eierskap <går> vil gjøre det mer mulig, så ikke minst investere mer i utlandet som
0: eh, som et alternativ også Men, men forholdsvis har jo mye av denne utlandsaktiviteten ikke har gitt så veldig store overskudder, så de skrev ned vindkraft i Sverige for 2,2 milliarder i fjor, og det var skrevet mye om at det i en kraftprosjekt i Tyrkia. Hvorfor, hvorfor er det så viktig at statkraft skal se utenfor noe? Så den grad man har fått fått noen som helst signal om en ny profil, så man kunne se si at det kom under budsjettforhandlingene når man plutselig fant ut at, altså man kommer med ganske tydelig signal om at statkraft burde prioritere Norge, vei utlands uh, satsningar.
1: Ja, ja i vart fall når det kommer til til, til nye energiformer, info for fornybart, så er det åpenbart at det, Norge er en mettet marked når det kommer til vannkraft. Der er vi på en måte allerede der vi ønsker å være og vel så det tror jeg. Uh, men Statkraft er jo også eksponert i andre land og verdens eller også altså Sør-Amerika, uh, Sørøst-Asia og så videre, og, så, som er som potensielt vekstmarkeder for nye eh nye fornybare energikilder som solproduksjon og sånne ting og, og der kan åpenbart statskraft ha noe uh, positivt hente inn in 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 for den type teknologi.
2: Altså det er jo legitimt å si at du skal statskraft kun skal være et hosting uh, selskap, et selskap som skal uh, motebare bare huste vannkraftressursene. Men jeg tenker at i det skiftet vi står i nå da, så har du da to store energiselskaper i Norge. Du har det dominerende statøl som er får olje gass, som kanskje etter hvert begynner å gå inn i fornybar men så har du jo Starkraft som er en stor fornybar aktør allerede så jeg tenker jo både som politisk at kan okay, hva, hva rolle kan Norge spille i verden så jeg tenker jeg at der er Starkraft uh, et viktig verktøy uh, så jeg, for mig tenker jeg at det er opplagt at Starkraft bør ut i verden også i spørsmålet kan man da hvordan skal man få det, få det til men det er helt klart som du det er jo en risiko, men der kan jo også nye eiere være med å på en måte dempe risikoen for staten, for i dag tar jo staten fellesskapet all risiko for utlandsinvesteringer. Mm. For de private, så vil de jo også ta litt av den, avlast litt av den risikoen, og selvfølgelig også få litt av gvinsten. Men så er det store spørsmålet for veldig mange som, når de hører delprofotisering, så tenker de arvesøl. Mm. Og det går jo fint annet å ta vare på, altså sørge for at de, inntektene fra norsk vannkraft, at de tilfaller fellesskapet. Det kommer man jo finne sikre, selv om du endrer eierstrukturen på stakkraft.
1: Det har vi allerede gjort med grunnrentebeskattningen av olje, oljeproduksjon. Så det er jo akkurat det samme med med regnvann også. Så vi kan han ha en grunnrente beskattning som kan vise å være avren profiten.
2: Men det är ju ingenting som är mer förenligt i norsk norsk politik då än att diskutera vattenkraftresurser och ja,
1: men det också att sälja ner og alltså och är det sånt teoretiskt som det är likväl ett paradox för att när du säljer undan något, säljer ut så går du glipp av en, en, det glippan en kritiker det menar en evigvaren kontantström liksom att du går glipp av massa pengar. Men den salgsummen bør jo gjerne reflektere eh, disse evvareintektene også, så det er jo en liten match der, så selger du veldig billig, så har du kanskje gjort et bra salg, men, så, det, så den prisen du får for salget skal jo også gjerne reflektere eh, inntektene selskapet står omfor.
0: Men kan man se for seg en, en modell der man privatiserer satsingen i utlandet, altså andre, så andre har jo trukket frem telekom-sektoren man har et mye tydeligere kjelle mellom aktivitet i Norge og satsinger for eksempel i, i Asien ja, med Delenor?
2: Altså, Jørgen Ratt, så han leder jo alltid et utvalg. Men det forrige, det som gikk på um, produktivitet, produktivitet der, der skriver de en del om dette her. Og da skriver de blant annet at, uh, altså de støtter da ideen for eksempel om å skjelle ut kontantstrømmen startkort har, generere fra norske vannkraftresurser, generere mm. det kanske i et eget regnskap, for å synliggjøre på en måte, det, at det ikke mikses med den internasjonale aktiviteten. Eh, og da kan man jo lettere på en måte gi noen sånn på føringer på hva forventning til utbytte eh, har man tenkt å gjennomføre for den type aktiviteten. Så kunde du også sett for deg at du hadde en annen modell, at du hadde gjort sånn som sånn i oligass, at altså du var sånn statens direkte økonomiske SDØE-engasjement, eh uh, i ett eget uh, företag att mm. vattenkraftresurser undan. Så det är olika modeller och men, men det är at man törre i olika punkter och startade debatterna. det där är liksom politiker uh, alltså vattenkraft uh, eller ägarskap i statskraft det är liksom lika betent på vänstersidan som det ägendomsskatt är på högersidan. Ehm uh, og den andre skremsesprogrammet er at det
1: er jo frykten for at det er utlandske eier som skal komme inn og, og, og ta, ja, ta arvesølve. Men en liten forskning som viser at utlandske investorer gjør det dårligere, eh, altså ødelegger selskap og, og gjør, gjør selskapet mindre lønnsomt. Og det at eiere krever utbytte vil, bør jo egentlig være positiv for selskapet i seg selv, for at det vil jo gjøre at vi som, for det er også nyans, viktig å se debatten litt også, for det delprivatisering, og det er snakk om eh, underkant av 25% privatisering. Staten står som majoritetsseier på 75%, det er, jeg, den diskusjonen har vært inne på nå da. Så en god del av det utbytte tilfaller jo også eh, fellesskapet i aller største grad. Er det mulig
0: å si noe om, altså hvem er mulig, gitt at det er noe da man kan man delprivatisere? For exempel, utenlandsatsingen, at det skilles ut på en ny struktur. Er det mulig å si noe om, altså hvem er mulig investorer i en sånn selskap? For, for innenfor nybar så er det jo veldig ofte at investorer kommer in i konkrete prosjekter i ettertid. Blant annet så er jo Green Investment Bank i Storbritannia har jo kjøpt en andel av Sheringham of Showwind Parken Statkraft er med. Etter at parken er ferdig så sånn at man, man egentlig går in og kjøper andel i kontantstrømmen heller enn å kjøpe en andel i, i, sel, i sel, sel, selskapene? Altså, der skiller, i,
2: dag, i dag så skilles det jo mellom små og stor vannkraft. Så hvis anleggen i dag er altså opp til 10 megawatt, så kan jo utlandske investorer komme in Og det ser du har skjedd med en del små kraft, at uh, pensjonsfond og andre har, for utlandet har, har, har kommet inn og upp opp eiendele. Så jeg tenker at det er kanskje naturlige eier. Kinesiske eier, du ser, altså på sånn, kan man stole på utlandske eier, altså norsk prosessendusri, nu var jeg på Sørlandet, altså den hadde jo ikke eksistert på Sørlandet hvis ikke det hadde vært for kinesiske selskap som har kjøpt opp det og liv i norske bygder.
1: Ja. Jeg er også enig i at jeg tror vanligvis det ville vært store pensjonsfond som hadde kjøpt seg i sånne kraftselskap, men men de ønsker jo en relativt trygg investering også, så den kontantströmmen ni de får av kraftboljson er ju en önskliknande så att ju mer i måte skill du gör mellan disse två sällskapen vill skulle kaller innlandske, det inlandska sällskapet för relativt riskofritt ganska sån trygg kontantström och det utländska sällskapet med mer riskofyllda investeringer, eh, men med potential for högre utbetalning så att givinst har eh, vi vällyckat investering så vill det den også, eh, vil jo de sällska hvis det skal være skilt ut, så vil det selskapet krevt, eller eire av det selskapet krevt, høyere utbytte. Nettopp av den risikoen, ikke sant? Så det er jo liksom... Jeg er ikke helt tilgjengelig av det å skille ut det bare de risikofylte, for det gir opp av seg en annen type eire enn, enn det du kanske egentlig skulle ønske deg, da.
2: Og så er det også argument at... Altså, hvis du på en måte du får en norsk bit og en utlandsbit av statskraft, Uh, så er jo argument mot å skille etter da, det den utlandsbiten vil være for pusslete, altså den ikke blir kraftig nok uh, hvis du på en måte holder norsk vannkraft utenom og det er, vel, det er et veldig godt argument mot å gå inn for seg
0: tror vi eh, vi kommer vel kanskje ikke så veldig mye lenger eh, på statskraft akkurat her og nå i dag debatten ruller videre det siste jeg leste før i studio eh, var at det eh, er mulig flertall for Del privatisering var i ferd med smuldre bort etter at KRF og Venstre hadde kommet med litt nye uttalser, så vi får se hva som skjer videre. Jeg regner med at siste ord på ingen måte er sagt. Et par punkt til før vi gir oss fredag, så kunne vi i Sjøsla bringe lesende nyheten om at Norge nu for første gang under de grunne certifikatene bygger ut mer fornybar energi enn Sverige. projekt med en forventet årsproduksjon på 4,9 terawattimer er underveis i Norge, mens Sverige står for 3,2 terawattimer også. Mye av dette er jo knyttet opp mot den store vindkraftutbyggingen på fosen som er, er kommet i gang på en del av, av de lokaliseringene de skal bruke. Og er dette et blaff?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke man skal vente at dette kommer til å holde seg, i alle fall ikke etter 2020, da skal uansett Norge trekke seg ut av det grønne sertifikatet man så jeg, jeg tenker at dette er en sånn hyggelig opplevelse, men at jeg ikke blir vant
1: politisk styrte statistik kan jeg si det sånn. Ja, jeg, 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 jeg tror det, skulle, det er vanskelig å, 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 å trekke noen harde konklusjoner ut av et sånt enkelt tall, men, men det kan jo selvfølgelig være at noen eh, kaster seg på investeringsbølgen gitt at de vet at eh, det er et vindu nå før det grønne servikatene <høk> forsvinner, og da har på en måte eh, fordelaktige... Det er litt mer fordelagt å investere nå da, fremfor senere, men
2: men, um... men er alle forskjellene med Sverige og Norge, er de liksom noe vi skal vekk? Altså noe like vilkår for alle teknologier?
0: Ja, så det er vel kommet nye avskrivingsregler for vindkraft har man vel fått ESA godkjent etter mye rom og man og det var vel det som har vært fremhevet som den, i fall den viktigste. viktigste forskjellen mellom på vindkraftsiden mellom Norge og, og Sverige, så mm. vidt jeg kjenner til. Du nevnte så vidt at du hadde vært på Sørland, Lars-Hendrik. Du har, som alle andre gode lobbyister med uærlige hensikter, vært på Arnealsuken mm. i forrige Vi kan jo kalle deg en utsendt korrespondent, om det for så vidt et oppdrag du blir pålagt i ettertid. Men hva skjedde det noe artig i grunn retning?
2: Ja, altså det var veldig mange, det var jo veldig mange arrangementer, men det er klart at det jeg er ikke klarer å for, det, det er, liksom, er er det et sted der du liksom beveger folket du endrer, eller er det på en måte, du har seminarer
0: og møter i en sånn ekkokammer, hvor det er på en måte bare menigheten som møtes. Det var det vi hadde for i dag. Hvis ikke du har hørt den allerede, så hade vi i sommer en podcast-serie som het, heter Energiskolen, der vi har intervjuet en rekke ulike experter om alt fra CO2-lagring til batteriteknologi. Om ikke du har hørt det, så sjekk det gjerne ut i iTunes, og så kan vi komme en liten nyhet til, og det er at 8. november i Bergen så skal Sysler arrangere sin første konferanse. Den eh, handler om grønne penger litt diffus titel forløpig men det skal vi klare å spisse så forløpig så kommer Irene Rimmelov som er konserndirektør for New Energy Solutions i Statoil for å bli intervjuet på åpent scene om hva i de holder på med for tiden og hvorfor de gjør det i tillegg så har vi utfordret en rekke ledere fra vannkraftsektoren til å snakke om de nye tidene de opplever. I tillegg så blir det en del annet snacks. Så det er også 8. november i Bergen. Mer informasjon kommer om ikke veldig, veldig mange straks. Hvis noen er veldig nysgjerrig på hva dette er for noe, så kan de sende meg en e-post på martinalfakrølsyssla.no. På igjenhør.